That's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sandra 5 mars qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada's Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses ici au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Jeff Soucy, fondateur de Rev Focus Marketing, qui aide les entreprises et experts dans le milieu de la santé et du mieux-être à utiliser différents outils marketing pour augmenter leurs revenus. Donc, Jeff, bienvenue à l'émission. Merci, merci. <rire> Parfait. Donc, dans le fond, pour aujourd'hui, on va commencer euh, en nous expliquant qu qu'est-ce qu que tu fais et euh, comment tu es devenu entrepreneur, en fait. Oui. Écoute, euh, je pense que tout entrepreneur, il y a, il y a une longue histoire, une, une courte version puis une longue version. Euh, en fait, moi, ça a commencé écoute, quand j'étais adolescent. Je voulais, je voulais être physiothérapeute, je voulais être professeur d'éducation physique. J'ai toujours été dans le milieu du sport. Euh, puis en fait, ce qui a changé mon avenir un petit peu, c'est que je me suis retrouvé à avoir une bourse d'études pour aller jouer au baseball à New York. Puis là-bas, il n'y avait pas les programmes de physiothérapie et toutes ces affaires-là. Fait qu'il y avait des programmes en administration puis en euh, administration des affaires. Fait que j'ai tourné vers cette... J'ai rentré dans cette voie-là un petit peu de tout ce qui est business, tout ce qui est affaires. J'ai eu des cours d'entrepreneuriat puis ça a été un petit peu la piqûre ensuite de ça. Euh, quand j'étais encore à l'université, ma dernière session, j'ai commencé à décrocher un peu parce que je lisais, je lisais différents livres sur la finance, sur la comptabilité, puis je sais que ça a changé beaucoup dans les dernières années, mais dans mon temps, ce que, ce que je lisais par moi-même, des gens comme Warren Buffett, des gens qui sont, qui sont en affaires versus euh, ce que j'apprenais dans mes cours, c'était un petit peu euh, contradictoire. J'ai commencé à décrocher un petit peu. À l'époque, aux États-Unis, euh, ben, l'école coûte cher là-bas. J'avais plus de bourse à la fin. Fait que, euh, je me suis retrouvé à, à chercher des petits jobs sur Internet. Je suis devenu freelancer. J'ai commencé à faire des petits gigs, euh, des petits, euh, gigs de cette façon-là, me trouver des petits contrats. Puis quand je suis revenu au Québec, ben, c'est là que ça a vraiment été la piqûre. Je suis rentré dans le marketing digital. J'ai commencé à acheter des cours, commencé à m'éduquer. Fait que euh, c'est un petit peu ça qui a semé mon parcours. Euh, je suis retourné en entreprise, en corporation à quelques reprises. J'ai fait du va-et-vient comme ça. Retourné dans mon entreprise, retourné en corporation, etc., etc. Puis là, ben, ça, fait, ça fait un an là, que je suis en plein là-dedans et euh, que je réussis à, à vivre de ça. Là. Parfait. Bien, génial. C'est un beau parcours. Puis en fait, qu qu'est-ce qu que fait ton entreprise exactement? Euh, oui, mon entreprise, en fait, ben, c'est. Je focus vraiment, puis ça, je pense que c'est important quand on est consultant, de focuser sur la personne qu'on veut aider, sur le résultat qu'on veut avoir pour cette personne-là. Donc, je fais différentes choses. Je fais des sites web, je fais de la publicité Facebook, je gère des comptes LinkedIn. Euh, je peux aider les gens avec aussi des campagnes marketing courriel. Mais vraiment, mon, mon dada, si on peut appeler ça de même, c'est vraiment d'aider les gens qui sont des experts dans le milieu du mieux-être, donc des coachs, des nutritionnistes. Euh, J'ai un client aussi qui aide les... Euh, il rentre en entreprise puis il fait des programmes de mieux-être pour les entreprises, améliorer la posture, améliorer euh, 
les environnements de travail. Donc, j'ai vraiment focusé sur la personne que je veux aider sur le résultat que je veux avoir. Donc, moi, ces gens-là que je veux aider, c'est les gens de mieux-être. Puis, euh, le résultat que je veux avoir pour eux, c'est les aider à trouver des clients et augmenter leurs revenus. Fait que je pense que quand on est dans le milieu de, du consultant, je commence toujours avec ces deux choses-là. Qui tu veux aider puis quel résultat tu veux avoir pour lui. Ensuite de ça, la méthode, elle vient, elle vient par la suite. Là. Puis ça se forme. Puis de toute façon, ça change constamment la méthode qu'on emploie. Mais il faut focuser sur c'est qui qu'on veut aider puis quel résultat qu'on veut avoir pour eux. Puis j'imagine que pour décider d'aider de, de, les experts euh, puis les entreprises dans le mieux-être, dans le fond, c'est que tu as un certain intérêt pour ce domaine-là, toi aussi. Oui, bien écoute, Sandra, tu me connais. Euh, je suis, euh, je suis un, un gros nerd quand il vient le temps de tout ce qui est santé, mieux-être. Euh, je ne sais pas si, es, si, es, euh, si ton audience connaît l'industrie du biohacking, mais c'est le principe d'influencer notre environnement pour améliorer notre santé. Donc, je suis toujours à l'affût de différentes choses comme ça. Comment augmenter mon énergie? Parce que je pense qu'honnêtement, si vous voulez être entrepreneur, les gens qui écoutent ce podcast-là, puis vous n'avez pas l'énergie, puis le focus, puis la clarté de, de prise de décision, puis la, aussi la gestion de, de vos émotions, toutes ces choses-là, euh, vous, vous êtes vraiment à l'envers du courant de la rivière. Là. Si... Euh, si on mange comme, si on mange vraiment mal, si on s'entraîne pas, si on prend pas soin de soi, ça devient très, très difficile en entrepreneuriat. Euh, un de mes mentors, il dit souvent, il dit, ça n'existe pas des problèmes d'entreprise, c'est juste des problèmes d'entrepreneurs qui se manifestent dans votre entreprise. Donc, si vous n'êtes pas en santé, si vos relations sont pas comme, sont pas correctes, si vos finances personnelles sont pas correctes, ça va se manifester dans votre entreprise. Puis, tout ce qui est gérer le stress, ben on le sait déjà. Là, on ne fait pas de cachette dans le milieu de l'entrepreneuriat. c'est euh, Ça peut être très stressant à certains moments. Donc, apprendre des stratégies à gérer ça. Euh, fait que c'est ça. C'est combiner un petit peu un lifestyle de ce qui me passionne puis aider ces gens-là aussi. Puis toi, en tant qu'entrepreneur, si tu avais des conseils à donner justement à nos auditeurs qui, que tu vois qui ont fonctionné pour toi, pour soit te donner de plus d'énergie, de focus, de t'aider justement à, à être l'entrepreneur qui va amener ton entreprise au prochain niveau, qu'est-ce que tu qu que as trouvé qui fonctionne pour toi? Oui, bien, il y, y a énormément de choses. Puis comme là, tu me vois présentement, je suis debout, j'utilise un stand-up desk, un, un, un bureau debout. Um, je pense qu'une chose, c'est de, de prendre des pauses. Euh, pendant longtemps, j'essayais des fois de travailler pendant quatre heures de suite. Ben, au bout d'une heure, tu fais juste perdre ton temps comparativement à si tu travailles 50 minutes, tu prends un petit break. Euh, je dis souvent à ma blonde, si elle me voyait des fois quand je suis tout seul ici parce que je travaille de la maison, si elle me voyait quand que je suis chez nous, les, les choses que je peux faire, j'aurais l'air fou un petit peu, mais fois, de temps en temps, pour recrinquer mon énergie, je vais faire une petite série de jumping jack, je vais faire une petite série de push-up, je vais sauter un petit peu, euh, m'énergifier, euh, m'énergiser, c'est-à-dire s'assurer de, de, de boire suffisamment d'eau, de, de prendre l'air à l'occasion. Euh, écoute, on pourrait faire un cinq podcasts juste sur comment augmenter l'énergie, mais juste des petites stratégies comme ça. Euh, le mindset est super important aussi quand on entretient des... des euh, des mauvaises pensées constamment. Quand on focus sur le négatif, ça va vous gruger énormément d'énergie. 
Alors, quand que vous focussez vraiment sur, sur le positif, puis ça, je pense que ça se fait au travers de l'écriture de nos buts, euh, l'écriture de nos objectifs, revisiter ces objectifs-là constamment, focuser. Je sais que ça paraît wouhou, là, puis que j'ai longtemps pensé comme ça aussi, que c'est bizarre, mais tu sais, le, le matérialiser un petit peu notre vision, puis être vraiment focus sur cette vision-là, euh, ça, ça fait tout, ça fait vraiment une différence côté énergie. Là. Good. Ben merci, merci pour ces conseils-là. Ouais, il y a là, beaucoup, de, beaucoup de trucs. <rire> oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que quand on est dans ce monde-là, il, il y a beaucoup de trucs, mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Ouais. Euh, mais Je pense que, comme tu dis, les trucs de, de prendre des pauses, c'est prouvé justement avec la technique Pomodoro. Ouais. Euh, être capable d'aller de, dehors, de, de se connecter à la nature, puis aussi justement de trouver la bonne formule qui fonctionne pour nous. Je pense que ça, 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 aide, ça va aider à être plus focus et avoir des meilleurs résultats dans notre entreprise. Oui, absolument. Écoute, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui des fois, vont se louer un bureau, puis euh, c'est quatre murs blancs, puis c'est huit par douze, puis ils ne sortent pas de là à longueur de journée, prendre la caféine euh, en excès sans jamais vraiment s'hydrater. Euh, les gens qui écoutent, là, c'est... Ça va vraiment, ça va vraiment, vraiment vous ralentir, ce genre de routine-là, de jamais sortir entre vos quatre murs, de jamais prendre des pauses. Euh, C'est vraiment du temps bien investi de prendre soin de soi-même pour mieux performer par la suite. Parfait. Puis sur un autre sujet, tantôt, tu as dit que tu travailles de la maison, euh, tu habites à Rivière-du-Loup. Ouais. C'est quoi les, les avantages de faire affaire à Rivière-du-Loup ou peut-être les défis euh, de faire des affaires justement euh, dans cette ville-là? Oui, ben moi, ma business, elle, elle, elle dépend vraiment pas de où ce que je suis. Donc, je pourrais être n'importe où dans le monde, puis ça ne changerait absolument rien. Euh, j'ai des clients, j'ai des clients aux États-Unis, j'ai des clients dans le marché canadien anglophone. Je commence même à, à parler à des clients potentiels euh, en Europe, euh, des clients partout dans la province du Québec. Donc, j'ai pas besoin de rencontrer les gens à ce temps avec les technologies comme des vidéos Zoom ou Skype pour ceux-là qui connaissent pas Zoom. C'est un, un petit peu comme Skype, c'est une vidéoconférence. Euh, on peut vraiment connecter avec le monde entier puis en étant n'importe où. C'est sûr que quand il y a des réseaux de distribution, si vous avez un produit ou si vous avez un restaurant, ça, ça change la donne un petit peu. Mais si vous êtes consultant, si vous êtes dans le, si vous offrez des services, du coaching, si vous avez une business d'expertise, si on veut, ça change absolument rien de où est-ce qu'on est. Pour ma part, être à Rivière-du-Loup, j'aime bien ça parce que je suis un petit peu plus connecté avec la nature. Justement, je peux prendre des, prendre des breaks. Euh, je pense que aussi quand on commence en affaires, c'est important de garder nos coûts bas. Donc ici, j'ai la chance d'avoir une, une maison qui est quand même assez grande pour le prix de, de 5 et demi en, en ville. Ou est-ce que justement, il y, a, il y a plus de. Je, je serais moins connecté et je pourrais moins relaxer. Euh, fait que c'est sûr qu'être en région comme ça, ça, ça l'emmène ces, ces avantages-là. Les désavantages, c'est sûr que. Je suis souvent rendu à Québec quand même. Je vois beaucoup quand il y a des événements de réseautage. Quand on veut rencontrer quelqu'un en personne, c'est un petit peu plus difficile. Euh, mais ça ne limite plus comme que ça limitait il y a 20 ans où est-ce que si tu habitais à la fin fond de la BTB, euh, ça rendait les choses très, très difficiles de faire de la business. Il fallait être dans les grands centres. Ça l'a beaucoup changé. Ce n'est plus nécessaire. 
Non, génial. Ben, je, je, je crois bien ça. Moi aussi, j'ai voyagé beaucoup en faisant du télétravail. Ouais. Donc, je, suis une, je suis une, une ambassadrice pour ça. Je trouve que c'est vraiment un, un beau moyen de le faire. Puis comme tu dis, c'est une belle manière aussi de réduire, de réduire ses coûts tout en restant connecté avec des gens de partout dans le monde. Donc, c'est une belle, une belle, une belle approche. Oui, c'est ça. Je pense, que, je pense que notre génération aussi euh, est beaucoup centrée sur le mode de vie. Donc, moi, je me, je me prévois des voyages dans, dans les prochaines années, peut-être aller vivre un, deux, trois mois au Costa Rica. Puis, en autant que j'aille euh, un bon Internet là-bas, ça ne change absolument rien à, à ma business. C'est fun de pouvoir euh, euh, avoir un certain mode de vie associé à ça aussi. Pas de juste être sur la, la performance, juste pour avoir de la performance, mais aussi euh, profiter de la vie un petit peu au travers de ça. <rire> puis parlant de profiter de la vie puis des projets futurs, euh, c'est quoi? Parle-moi de ta vision pour ton entreprise puis pour ta vie dans les prochaines années. Ouais. Euh... Ça commence, euh, écoute, ça, c'est un travail, euh, n'importe quel entrepreneur le sait, c'est un travail constant de, de se demander qu'est-ce que je veux faire de ma vie, euh, qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grand. Euh, pour ma part, présentement, c'est vraiment de... J'aide les gens de mieux être et de la santé. Donc, c'est une passion pour moi de révolutionner un petit peu cette industrie-là. Je trouve qu'en marketing, il y a eu trop... Ça, c'est mes valeurs à moi. Je trouve que valeurs et opinions. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de marketeurs euh, dans des compagnies nocives comme Coca-Cola, McDonald's, des compagnies de tabac, l'industrie de la pharma pharmaceutique aussi. Euh, donc, j'essaie de faire ma petite part puis de renverser ça euh, puis d'aider les gens. Écoute, c'est une, une crise de société présentement. Il y a de plus en plus de monde qui sont malades, chroniques, etc., etc. Le stress, tout plein d'affaires. Fait que, euh, le fait d'utiliser ces techniques-là de marketing pour aider les bonnes personnes. Éventuellement, euh, au travers de mes clients, je me cherche des partenaires potentiels aussi avec qui démarrer des projets. Je pense que je vais toujours être un, un entrepreneur en série. J'adore démarrer des nouvelles affaires. J'adore le, le rush d'un début de projet. Donc, de pouvoir, de pouvoir être partenaire avec certaines de ces personnes-là puis euh, de bâtir des choses qui sont euh, qui font du bien à la société en bout de ligne. Fait que je me vois beaucoup dans ma vision euh, créer une espèce de département de marketing qui est mon agence en bout de ligne, qui me permet de démarrer d'autres projets plus rapidement, avoir les ressources pour euh, pour investir. dans. Il y a beaucoup de belles technologies. Je ne rentre pas dans les détails ici, évidemment, là, mais il y a beaucoup de belles technologies qui se développent euh, dans le milieu de la santé du mieux-être. Il y a beaucoup de nouvelles découvertes. Fait d'avoir la possibilité d'avoir les outils pour aider ces compagnies-là à développer, devenir partenaire avec eux d'une certaine façon. Euh, C'est plus, plus ça ma, ma vision versus avoir une agence qui a 130 clients. C'est pas nécessairement ça que, que j'essaie de développer. Tu veux vraiment être à l'affût des, des nouvelles tendances puis être, faire partie de ce de mouvement-là. Oui, exactement. Puis aussi, ce que je trouve, c'est que euh, les gens dans ce milieu-là, ben, c'est des gens qui, en général, prennent soin de leur santé, prennent soin de leur mindset, prennent soin de, de leur niveau d'énergie, de leur stress. Fait que ça crée, euh, ça crée une belle vie en, en quelque sorte. Ça, ça fait en sorte qu'on travaille avec des gens qui sont rayonnants. Fait qu'on est la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Fait que je me retrouve à être entouré de, de belles personnes à longueur de journée. Fait que c'est un petit peu mon, 
un petit peu mon côté égoïste qui, qui, aime, qui aime connecter avec ces gens-là. Parfait. Puis, plus tôt, tu as dit que tu avais pris beaucoup de, de, de formations, de conférences pour te former en marketing, te former en tant qu'entrepreneur, en tant que de, de démarrer ton entreprise. Puis, quel serait le conseil que tu as reçu dans le passé euh, qui a vraiment fait une différence pour toi et que tu aimerais partager justement avec nos auditeurs? Ouais. Um, je pense que il y en a énormément des conseils que j'ai reçus qui ont fait une énorme différence. Dernièrement, ça a été de focuser puis de focuser sur seulement une chose. Euh, mais ça dépend beaucoup où est-ce qu'on en est dans notre évolution en tant qu'entrepreneur, en tant que, que personne aussi dans notre business. La personnalité de la personne aussi, il y en a pour qui ce conseil-là s'applique pas parce qu'ils sont déjà très focus et ils devraient un petit peu plus toucher à leur instinct de créativité, etc. Euh, une des choses que je crois énormément, puis tu, tu sais, Sandra, parce qu'on se connaît bien, le fait d'investir en soi, ça, c'est quelque chose que je crois plus profondément que tout. Je mets toujours une, une grande partie de mes revenus dans l'éducation, dans du coaching, dans des cours, euh, des podcasts comme ça. Je passe mon temps à en écouter des livres. Euh, donc, donc, c'est comme il y, a, il y a une analogie, il y a, il y a une vieille histoire. Je pense que c'est un des présidents, j'oublie son nom, un des présidents des États-Unis qui a dit ça dans les années 1800. Il s'est fait demander. Il, il disait, à fond, si j'ai si cinq heures pour couper un arbre, je vais passer les quatre premières heures à aiguiser mon massie, l'heure pour la couper au lieu de prendre cinq heures pour essayer de couper l'arbre. C'est un petit peu la même chose de constamment aiguiser notre scie, de constamment s'éduquer parce que une bonne idée, un bon conseil, honnêtement, ça peut doubler votre business dans, dans le temps de dire très rapidement. Fait constamment investir, puis faut pas penser... C'est même qu'on réussit à briser les plateaux aussi, parce que, oui, on fait du progrès, puis là, on arrive sur un plateau, puis on se retrouve à, à s'occuper de nos clients, puis tout ça. Mais c'est important de continuer à faire ça, parce que c'est ça qui nous a fait monter de plateau en bout de ligne. Puis si on, on continue pas à faire ça, ben à un moment donné, on stagne. Puis il n'y a rien de statique dans l'univers. Il n'y a rien qui qui bouge pas. C'est soit on monte, soit on descend. Fait que euh, s'assurer de constamment investir de cette façon-là, euh, c'est quelque chose que je crois très profondément. Puis c'est quoi le dernier livre dans lequel tu as investi? Le dernier que j'ai acheté, je suis pas sûr. <rire> J'en achète beaucoup. Euh, de ce temps-ci... Euh, euh, c'est Joe Dispenza, je pense que ça s'appelle « Rompe avec soi-même ». C'est le principe de, de changer d'identité un petit peu. Une des choses que, qui a vraiment fait euh, partie de mon progrès dans la dernière année, c'est ma réalisation quand j'ai réalisé que on doit être avant de pouvoir faire, avant de pouvoir avoir. Donc, les gens essayent d'avoir, essayent d'avoir une business qui fonctionne, puis essayent de faire les choses qui vont faire en sorte que leur business fonctionne, mais ils ne sont pas la personne qu'ils ont besoin d'être. Ça part vraiment des pensées, ça part vraiment des croyances. On regarde des gens comme Steve Jobs puis Elon Musk. La raison pourquoi Elon Musk est capable de démarrer trois compagnies en même temps, puis c'est trois compagnies super difficiles, puis des compagnies qui vaut des milliards, c'est parce qu'il est cette personne qu'il a besoin d'être. Il y a les croyances d'une personne qui peut accomplir ça. Fait que ce livre-là, ça parle beaucoup de comment accomplir ça. 
Puis c'est quelque chose que, je, encore une fois, que je crois énormément. Si tu n'es pas la personne que tu as besoin d'aide, j'en reviens là-dessus, mais il n'y a pas de problème de business, il y a juste des problèmes personnels qui se matérialisent dans le business. Donc, focusez sur la personne que vous devez être et non sur ce que vous voulez avoir. Puis ensuite de ça, tout se fait facilement. Génial, mais merci. J'aime que, que tu nous partages ton opinion, ton opinion là-dessus. Euh, je pense que c'est inspirant. Puis en fait, ça, ça, ça l'ouvre les, des, des nouveaux horizons, dans le fond, pour, pour moi et pour les, les, nos auditeurs aussi. Euh, puis dans le fond, pour la dernière question, euh, mais non la moindre, c'est une petite mise en situation. Good. Donc, il y a une petite île tropicale au milieu de l'océan où il n'y a seulement qu'une cabine téléphonique. Puis dans le fond, on va te déposer là, on va t'amener en bateau. Il n'y a pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas de tablette, vraiment aucune technologie. Puis dans le fond, n'importe quand, tu peux utiliser la cabine téléphonique pour appeler le bateau pour qu'on vienne te chercher. Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est combien de temps ça prendrait avant que tu appelles le bateau? Puis qu'est-ce que tu ferais pendant ton séjour sur l'île? Ouf! Euh, Je suis un, euh, un petit peu hyper actif. Donc, j'aurais hâte d'appeler de, de, le bateau. Mais je pense que j'en profiterais. Euh, ça, ça, J'imagine que ça dépend de ma to-do list à ce moment-là. <rire> Mais euh, euh, je pense que j'essaierais de prendre au moins une semaine puis de, de méditer. Puis quand que je dis méditer, c'est pas juste... Euh, je sais qu'il y en a qui ont, qui ont une mauvaise euh, opinion de ça ou perspective de ça. J'ai longtemps eu cette perspective-là aussi. Mais c'est vraiment de... Dans le fond, ce que j'entends je, par méditer, c'est focuser sur un problème qu'on veut résoudre. Euh, Bill Gates fait ça énormément. Il part pendant une semaine de temps à l'occasion. Il part, euh, je ne sais pas si sur une île, mais il part en vacances tout seul, déconnecté de tout. Il s'emmène une pile de livres, puis il s'emmène une pile de, des, des yellow pads, des petits pads jaunes pour écrire. Puis il va focuser sur un problème euh, jusqu'à temps qu'il trouve une solution. Donc, je pense que j'en profiterai beaucoup sur cette petite-là, sur cette petite île-là, pour vraiment réfléchir, puis réfléchir profondément, avoir des, des insights, avoir des, des pensées, euh, des pensées créatives, des idées qui vont qui vont me permettre d'avancer. Euh, parce que dans le monde dans lequel on vit, de checker nos courriels 122 fois par jour, checker Facebook un autre 75 fois, on oublie beaucoup de faire ça alors que euh, je pense que c'est très important, une fois de temps en temps, juste s'asseoir dans une chaise puis réfléchir avec aucune distraction, mais juste réfléchir. C'est là qu'on a nos, nos meilleures idées. Parfait, génial. Puis en terminant, euh, comment, que, comment nos auditeurs peuvent-ils te contacter ou est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu voudrais ajouter avant qu'on termine? Oui, ben pour me contacter, en fait, c'est beaucoup par LinkedIn. Euh, c'est euh, ma plateforme présentement que j'utilise. Donc, Jeff Soucy, vous allez voir, là, ça parle beaucoup de la santé là-dedans, puis santé marketing. Fait que euh, cherchez Jeff Soucy, puis vous devriez être capable de, de me trouver. Génial. Ben, Jeff... Juste une petite dernière pensée aussi, pour ceux-là qui démarrent. Um, C'est définitivement atteignable ce que vous essayez d'accomplir. Mais souvent, on surestime notre capacité de ce qu'on peut accomplir en un an, puis on sous-estime de ce qu'on peut accomplir en cinq, dix ans. Donc, ça va prendre juste un petit peu plus long que vous pensez, mais si vous restez dans cette game-là suffisamment longtemps, vous allez accomplir beaucoup plus que ce que vous pensez être capable d'accomplir. Donc, c'est vraiment juste, comme que je dis, on surestime ce qu'on peut accomplir en un an, fait que probablement, vous allez en faire un petit peu moins que vous pensez dans la première année, 
Puis dans 5-10 ans, vous allez regarder en arrière puis vous allez vous gratter la tête en vous disant « je pensais jamais me rendre ici ». Fait que c'est important de... Je sais que c'est cliché, là, mais persévérer. Puis... Euh... Petit pas, petit pas. <rire> mais j'aime la perspective, justement, de, de, de on, on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais sous-estime en cinq ans. Je pense que c'est une bonne, une bonne chose à, à réfléchir, puis qu'on ne pense pas toujours, mais dans le fond, c'est la réalité. Je pense que je l'ai vécu moi aussi. Ouais. Donc, euh, donc j'aime vraiment de la manière que, que tu l'as formulé, en fait. Donc, merci d'être venu à l'émission, d'avoir partagé avec nous ta passion pour, le, pour le, la santé, le mieux-être, pour ton, le marketing, ton entreprise, comment tu t'es développé. Euh, je pense que ça a été vraiment, euh, vraiment inspirant, qui est le but de notre podcast, dans le fond, de, de découvrir, inspirer, puis euh, en apprendre davantage sur ce qui se passe avec les entrepreneurs au Canada et ici, sur ce podcast-ci, plus spécifiquement au Québec. Donc, merci d'être venu. Puis, euh, ben, merci à tout le monde d'être à l'écoute. Puis, on va se voir bientôt. <rire> C'était un plaisir. Puis, merci beaucoup à toi, Sandra, de m'avoir invité. Génial. À la prochaine. Ici Sandra 5 mars. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le podcast du Québec sur le réseau de Canada's Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous insérer en notre infolette, de nous laisser un commentaire sur iTunes, puis vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn afin d'en apprendre davantage sur ce que font les autres entrepreneurs canadiens. Vous pouvez donc écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada avec Canada's Podcast. À la prochaine!